0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 24 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Wie im ländlichen Raum Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs zu den BürgerInnen kommen, das hat sich in vielen Jahrzehnten nicht wirklich viel geändert. Mit dem Auto halt. Und meist auch nur mit dem Auto. Denn immer mehr Läden ziehen sich aus Dörfern und Kleinstädten zurück. Seien es Bäcker und Metzger oder auch Vollsortiment Supermärkte. Und auf der anderen Seite wollen immer mehr Menschen auch ohne Automobil sein und Alltägliches wie Lebensmittel stattdessen, wie sie es etwa von Amazon kennen, bequem und schnell per Lieferdienst beziehen. In immer mehr Großstädten ist das heute kein Problem mehr. In zehn Minuten wird ein Supermarkteinkauf nach Hause geliefert. Bleibt der ländliche Raum hier von einer Entwicklung abgehängt? Oder können sich neue, innovative Lösungen etablieren und damit die Lebensqualität im ländlichen Raum deutlich steigern? Genau das ist das Ziel von Marco Jeftitsch der mit einem sozialen Liefernetzwerk und einfach zu bestückenden Online-Shops für kleine EinzelhändlerInnen eine echte Makle gefüllt. CrowdMyRegion funktioniert in seinen Modellregionen und hilft damit nicht nur bei der Digitalisierung des Einzelhandels, sondern es bringt Kunden und Produkte zusammen. Im Technologieprogramm Smart Service Welten des Bundeswirtschaftsministeriums konnte er unter Beweis stellen, wie ein solches Projekt funktioniert und wie Kommunen bei der Transformation vor Ort unterstützen können. Neben Crowd My Region gibt es noch 38 weitere Smart Service Projekte, die vom Ministerium gefördert werden. Die Fördervorhaben entwickeln prototypische Lösungen in den Bereichen Bau und Beschäftigung, Energie, Medizin, Mobilität, Produktion sowie Wohnen und Leben. Das Teilprogramm Smart Service Welt 2 widmet sich dabei insbesondere der Digitalisierung in ländlichen und kleinstädtischen Räumen. Insgesamt 200 Millionen Euro stehen für die Projekte zur Verfügung, die je zur Hälfte aus Mitteln des Bundes und von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft kommen. Heute unterhalte ich mich mit Marco Jeftitsch, also dem Initiator von Crowd My Region. Er erklärt mir, wie ein Lieferservice im ländlichen Raum kostendeckend funktionieren kann und warum dafür auch engagierte Nachbarn und MitbürgerInnen wichtig sind. Hallo, Herr Jeftic, ich grüße Sie. Hallo, Herr Schmidt, guten Tag. Hallo, ähm, Herr Jefte, wie ist das eigentlich? Ich äh, lese jetzt in der letzten Zeit ständig davon, in den deutschen Großstädten, in Berlin, in Köln, in München kämpfen inzwischen die Lieferanten von Lebensmitteln äh, um Kundschaft. Im ländlichen Raum ist es ja eher, da kämpfen die Verbraucherinnen und Verbraucher mit den Läden, um irgendwie da hinzukommen. Und wenn sie kein Auto haben, wird dann wird sich da wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten nichts dran ändern, dass sie ziemlich aufgeschmissen sind, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Was wir da im ländlichen Raum merken, ist äh, vor allem äh, das, das Ladensterben. Äh, vor allem kleinere Lebensmittel, Direktvermarkter und Händler sind auch davon betroffen. Dadurch äh, muss man als Endverbraucher weite Wege zurücklegen zum nächsten äh, ja, Supermarkt oder zum nächsten Bäcker, Metzger. Äh, man hat nicht den Luxus wie in den städtischen Raum, äh, dass man sich äh, mit Flink oder Gorillas mal in zehn Minuten etwas äh, liefern lässt, ähm, sondern muss natürlich sehr weite äh, Strecken zu, äh, zulegen. Man muss, äh, man ist auf das Auto angewiesen und ja, wenn man, nicht, wenn man jetzt äh, eingeschränkt ist, was die Mobilität angeht, dann ist man da schon hat man da schon einen großen Nachteil. Und ja, es lohnt sich eben auch nicht alle kleinen Direktvermarkter abzufahren. Das ist das ist ein Teufelskreis, was wir da im ländlichen Raum aktuell erleben.
0: Wir wollen jetzt aber heute diese Podcast-Folge jetzt nicht dazu nutzen, die Nachteile der Mobilität im ländlichen Raum zu besprechen, sondern es geht ja darum, zu schauen, welche Lösungen gibt es. Und da haben Sie eine Lösung ausgetüftelt und jetzt in den letzten Jahren auch am Markt auch ausprobiert. Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben, um, um was es genau dabei auch geht?
1: Vielleicht mal vorab. Also wir haben damit äh, angefangen äh, mit einem, in einem Teamprojekt an einer an der Universität Mannheim, äh, ja, an, an diesem Projekt zu arbeiten. Äh, schlussendlich äh, kam diese Idee sehr gut an und es folgte auch eine Ausgründung. Ähm, ja, wir haben äh, unsere Idee ist im Prinzip ein appbasierter Online-Marktplatz äh, für äh, Lebensmittel-Einzelhändler. Und auch äh, Direktvermarkter, die sich über unsere Plattform äh, komplett eigenständig digitalisieren können, äh, ihre äh, Lebensmittel ja, digital verfügbar machen können und äh, den Endkunden einen ja, tollen Service bieten.
0: Das ist also im Prinzip das, was man jetzt von von den Gorillas, haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, oder auch Flink ähm, aus den, äh, aus den äh, Ballungsräumen ein Stück weit auch kennt, das Ganze so ein bisschen auf die, äh, auf den ländlichen äh, Raum auch runtergebrochen. Aber ich sag mal, mit Fahrradkurieren kommt man da wahrscheinlich ja nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich weit. Ähm, wie ist das denn weitergegangen, nachdem sie gesagt haben, okay, jetzt können sie sich die Läden digitalisieren, wie sollen denn dann die, äh, die Lebensmittel zu den Endverbrauchern dann kommen?
1: Ja, äh, wie die Lebensmittel zum Endverbraucher kommen, äh, das geht über unsere Plattform. Also wir, wir haben ein äh, ja, crowdbasiertes Liefersystem äh, angefangen zu entwickeln und äh, bei einem crowdbasierten Liefersystem muss natürlich einerseits das Angebot stimmen, aber auch die Endkunden auf der Plattform müssen auf der Plattform verfügbar sein. Ähm, ja, Ziel war es, wie gesagt, dass, dass die Direktvermarkter sich eigenständig digitalisieren können Und, äh, ja, die Betonung liegt auf eigenständig, denn die Plattform muss einerseits skalierbar sein. äh, Wir können ja nicht jeden Bäcker von Hand digitalisieren und auch up-to-date halten mit seinen Produkten und Preisen und was auch immer. Ähm, Ja, wir haben uns einen äh, Einrichtungsassistenten überlegt, womit die Bäcker ganz einfach durch unser System geführt werden und, äh, ja, digital bei der Digitalisierung unterstützt werden. Ähm, Nachdem diese Produkte dann, digitalisiert wurden, kann der Anbieter uns eine Meldung schicken, wir prüfen diesen Shop, schalten ihn frei und dann ist er für die Endkunden da draußen sichtbar, sind die Produkte sichtbar, die dann ja, die Produkte zu sich bestellen können. Ja, Entweder können die Kunden eben das klassische Click-and-Collect verwenden, was man ja auch so von den Größeren kennt. Man bestellt also Lebensmittel vor, holt sie dann selbst ab. Und das Besondere an unserem System ist, ich habe dann noch zusätzlich die Möglichkeit, die Bestellinformationen bei so einer, bei der Click-and-Collect-Bestellung mit meinen Freunden und meiner Familie zu teilen, also meinem sozialen Netzwerk eigentlich. Und so haben wir eine Art Crowd-Lieferung in Light bei uns eingeführt. Ähm, diese wird regelmäßig genutzt. Ähm, darüber hinaus gibt es dann nochmal die feste Hauslieferung. Ähm, da, dazu muss dann der Bäcker oder der Metzger eine Lieferpartnerschaft eingehen mit einem Logistiker vor Ort. Das ist jetzt äh, ja, bei den Fahrradlogistiker eher schwierig im ländlichen Raum. Die sind ja da eher mehr im städtischen. Aber im ländlichen Raum. Ähm, sehen wir vor allem Mobilitätsdienstleister wie zum Beispiel Taxifahrer, äh, die ähm, natürlich Personen befördern, aber dann halt auch zu den Leerzeiten beispielsweise Lebensmittel ausliefern können. Und ja, diese, diese feste Lieferung ist ein fester Bestandteil auch in unserem System, damit auch Endkunden, damit es auch äh, attraktiver für die Endkunden wird, weil manchmal habe ich halt niemanden, der mir meine Sachen ausliefert, und dann muss halt muss es halt eine feste Lieferung geben. Und äh, die letzte äh, Bestell- und Lieferart, die wir noch anbieten, ist die Lieferung zur Abholstation. Die haben wir vor allem im rhein kreis bei uns getestet. Ähm, Und das Spannende daran ist, dass sich Privatpersonen da eben auch eintragen können als Fahrer, äh, die dann ehrenamtlich beispielsweise die Lebensmittel vom Bäcker zum Metzger liefern und dadurch das Sortiment des Metzgers durch das vom äh, Bäcker erweitern. Das heißt, die äh, Die Kommunen im ländlichen Raum haben sich dadurch auch gegenseitig unterstützt und ja, darauf kommt es auch vor allem an in so einem Crowd-basierten Liefernetzwerk.
0: Da hat ja jetzt eine ganze Menge ähm, auch auch drin gesteckt an Informationen, aber auch an Anknüpfungspunkten, ähm, die ja glaube ich viele Probleme auch beschreiben, die Kommunalverwaltungen, ähm, aber auch natürlich Einzelhändler im ländlichen Raum ja auch kennen. Fangen wir vielleicht oben mal an. Ähm, ich glaube, auch bis heute sind die allerwenigsten Bäcker oder Metzger, ich will da niemandem zu nahe treten, oder Blumenhändler, ähm, die wenigsten von ihnen sind ja digitalisiert. Ähm, in dem Sinne, dass sie auch einen, einen Online-Shop auch haben. Ich glaube, die meisten setzen ja weiterhin auch darauf, ähm, dass die Laufkundschaft ihnen das Geschäft auch ähm, auch bringt. Ähm, wir haben jetzt gerade anderthalb Jahre Corona-Pandemie auch hinter uns. Da haben wir ja sozusagen ganz schnell gelernt, ah, das kann auch mal nicht funktionieren eine Weile. Ähm, aber vielleicht mal und diese Pandemie mal beiseite gelassen ganz kurz. Was haben denn ähm, kleine Fachhändler äh, davon, wenn sie einen entsprechenden Online-Shop auch, ähm, auch einrichten? Weil Ich meine, Kunden haben sie ja wahrscheinlich äh, trotzdem.
1: Ja, ähm, es geht ja nicht darum, äh, die Kuh- also um den um den Iststand, sondern äh, es geht ja auch darum, den, die Kunden auch zu behalten. Ja, also wenn äh, wenn der Kunde merkt, dass äh, dass äh, dass sich das Einkaufen für ihn ver- äh, einfacher gestaltet, wenn ich zum nächsten neuerbauten Discounter fahren kann und dadurch meinen ganzen Lebensmitteleinkauf auf einmal äh, ja mitnehmen kann, dann ist das eben äh, vielleicht ein Grund für den Kunden, dann nicht mehr zu einem Metzger zu gehen, sondern halt eben zum Discounter. Deswegen muss man eigentlich äh, auf die Kundenbedürfnisse auch hören, also einerseits auf die Stammkunden, die man hat, ähm, aber auch andererseits sollte man schauen, dass man äh, auch äh, auch die Endkunden erweitert, dass man neue Kunden für sich gewinnt. Und diese gewinnt man auch beispielsweise durch digitale Lösungen, vor allem die jüngere Kundschaft ist dadurch sehr gut anzusprechen.
0: Und der der nächste Punkt, der der hier, glaube ich, auch ganz vielen auch immer gleich präsent wird. Jetzt müssen wir doch mal kurz über Corona sprechen. Als sich dann ähm, viele kleine Händlerinnen und Händler dann ähm, entweder dauerhaft oder zumindest mal vorübergehend über sporadische oder vorübergehende Lösungen äh, ein digitales Angebot auch geschaffen haben, war ja so die Erfahrung, ähm, okay, jetzt sind alle online, außer den Kunden. Äh, Die fehlen irgendwie. Ähm, Ist das so eine Erfahrung, ähm, Sie sind ja jetzt schon auch vor Corona ja auch gestartet. Ähm, Ist das so eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben, dass also in in manchen Fällen, ähm, auch wenn man oft ja, ich sag mal, auch in, in die Situation kommt, mal ein bisschen so Gläufig zu schimpfen über den trägen Einzelhandel, der sich nicht verändern möchte, dass aber genau das passiert ist, aber die Kundschaft dann am Ende nicht mitgezogen ist. Haben Sie diese Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, ja natürlich. Auch vor Corona ähm, war das zu beobachten. Man muss sagen, Online-Marktplätze, das ist schon die Königsdisziplin der Geschäftsmodelle, denn man muss einerseits das Angebot, das passende Angebot haben, aber auch die Endkunden auf die Plattform, äh, die Endkunden für die Plattform gewinnen. Und ähm, ja, auch äh, vor vor der Corona-Pandemie äh, war es natürlich äh, nicht ganz einfach, vor allem in einem ein System, das komplett neu entstanden ist, das noch gar nicht bekannt ist. Äh, das muss ja auch irgendwie wachsen. Und ähm, ja, für ähm, Endkunden, äh, ja.
0: <lacht> so. Und, und wie, haben Sie das, ähm, wie haben Sie das dann gelöst? Ich meine, ähm, nur, nur weil eine Plattform besteht, heißt das ja noch nicht, dass es dann irgendwann läuft. Aber ich weiß ja, äh, es hat ja dann irgendwann funktioniert. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also es muss, ein, Sie haben es ja vorhin schon erwähnt, es muss einerseits auch über die Anbieter gehen. Ähm, die müssen auch, also die, die, die Bäcker, Metzger, Hoflehen, die müssen auch mitziehen. Äh, das heißt äh, einerseits vor Ort Werbung. In Form von Plakaten ausstellen, Flyer verteilen, die die Kunden auf das digitale Angebot immer wieder aufmerksam machen, beispielsweise auch eine Gutscheinaktion starten. Also es es fängt schon auch über die Stammkunden an, die dann wiederum ihren Freunden, ihrer Familie davon erzählen und so, so kann man dann eben auch wiederum Neukunden gewinnen.
0: Wie wichtig ist denn in dem Zusammenhang ähm, das Thema User Experience? Weil ich habe jetzt in den, ähm, in den letzten Monaten eine, eine Reihe von, von Online-Lösungen, auch von, von Plattformen kennengelernt. Ähm, da habe ich so das Gefühl gehabt, na, das musste jetzt halt schnell gehen. Und User Experience, also wie ich einen, einen Shop nutze, kam da irgendwie äh, zu kurz. Und ähm, so nach dem Motto, und okay, die müssen es jetzt halt nutzen und ähm, entweder sie tun es oder sie lassen es. Haben Sie darauf bei der Entwicklung, Sie haben ja auch gesagt, dass der Kern sind ja im Prinzip Shops-Systeme ähm, äh, für, für Anbieter. Ähm, Haben Sie darauf äh, Wert gelegt, dass dass so etwas auch einfach nutzbar ähm, auch gemacht werden kann? Also so wie es die Menschen von Amazon ähm, oder meinetwegen nennen wir mal äh, Rewe zum Beispiel hier, ähm, dass sie es auch genauso nutzen können, wie sie vielleicht auch von anderen großen Wettbewerbern kennen?
1: Ja, also die User Experience ist natürlich ein... Äh, Riesenerfolgsfaktor für so ein ja, lokales Lieferangebot in Form unseres Online-Marktplatzes. Ähm, deswegen legen wir da auch sehr viel Wert darauf. Wir haben unsere Apps äh, nativ entwickelt. Das heißt, ähm, wir haben ähm, ja, einen Code für, Andro- für Android-Geräte, einen Code für äh, iOS, iPhone-Geräte, ähm, wodurch wir die beste User-Experience erzielen können. Wir halten halten uns hierbei auch an Designrichtlinien. Und äh, das ist das Mindeste, was auch der Kunde erwartet. Weil stellen Sie sich vor, Sie äh, ha- best- wollen etwas bestellen und dann hängt es an einer Stelle und Sie wissen gar nicht, warum oder woran es denn liegen könnte. Es muss möglich sein, mit wenigen Klicks zur Bestellung zu kommen. Und das ist, was der Kunde erwartet. Und sobald irgendwas nicht richtig funktioniert, dann, dann wird die App auch wieder deinstalliert.
0: Ähm. Sie haben jetzt schon ähm, vor einer Weile mit, mit CrowdMar Region ja auch äh, gestartet. Ähm, wo sind Sie denn im Moment überall aktiv? Also wo kann man ähm, entweder Sie oder einen Shop, der von Ihnen bereitgestellt wird, auch wirklich als Kunde ähm, auch, auch kennenlernen?
1: Ähm, wir haben mit Crowdmark Region im Rhein-Neckar-Kreis gestartet, haben äh, ja die Plattform zusammen auch mit der Wirtschaftsförderung des rhein kreises äh, mit aufgebaut, äh, nach dem Bottom-up-Prinzip, also äh, die äh, Anbieter äh, mit in Beteiligungsworkshops äh, genommen, die Endkunden äh, mit, äh, mit in die Workshops genommen und dadurch auch, also von dort aus die Plattform aufgebaut. Äh, Stand heute kann ich im rhein kreis bei etwa äh, ja, 20, 30 Anbietern bestellen, bei manchen natürlich äh, standardmäßiges Click and Collect, bei anderen sogar auch noch die, die feste Lieferung und ähm, ja mittlerweile auch durch Corona bedingt ist unsere unsere Plattform auch noch mal gewachsen, hat größere Bekanntheit gewonnen. Wir sind jetzt auch ähm, in, 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 in teilweise auch in städtischen Bereichen. Wir sind äh, in, der, in der Pfalz, in Neustadt. Ähm, ja, also hauptsächlich in Baden-Württemberg sind wir unterwegs haben aber natürlich deutschlandweit verteilt äh, hier und da Shops.
0: Und wie arbeiten die äh, meisten Anbieter? Also ist es? Sie haben ja gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die man da auch, ähm, die auch die Anbieter selber äh, bereitstellen können. Äh, welche Erfahrungen haben Sie da gemacht? Einerseits, äh, was was stellen die äh, Händlerinnen Händler am liebsten bereit? Also entweder Lieferung, Abholung äh, oder äh, Crowd. Lieferung ähm, und auf der anderen Seite, was nutzen denn die, äh, die Bürgerinnen und Bürger am liebsten?
1: Ja. Ähm, also klar, die, um eine Lieferung zu gewährleisten, muss man natürlich die, braucht man einen Partner, um die Lebensmittel rauszuliefern. auszuliefern. Ähm, es kann natürlich der Bäcker auch selbst machen, ähm, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten ja, die meisten Anbieter sich eher auf ihr Produkt konzentrieren wollen. Sie wollen sich gar nicht mit der Lieferung befassen, sondern wollen einfach nur ihre, ja, ihr Brot backen, ihre Brötchen backen und äh, ihre äh, Kunden damit äh, zufriedenstellen. Ähm, ja, äh, die meisten haben natürlich das, das Click and Collect bei uns, weil das ja auch Standard, das, das, das geht ja prinzipiell mit jedem Anbieter, dass man, dass man bei jemand bestellt und das selbst abholt und äh, was wir aber merken ist, es kommt sehr, sehr stark auch auf die Lieferung an. Und das ist, was der Endkunde am Ende des Tages haben will. Der Endkunde es ist, ist, ist es immer mehr und mehr gewohnt, äh, Lebensmittel oder andere Produkte zu sich nach Hause zu liefern. Und äh, das merken wir auch an den Zahlen. Ja? Also mhm. die Zahlen von 2019, 2020 mit 2021 vergleichen, ist äh, die Hauslieferung... Äh, ja, mit Abstand äh, am stärksten wachsend, obwohl nicht mal, äh, ja, ob, ob, obwohl nicht mal überall die Hauslieferung verfügbar ist. Ähm, ja.
0: Ähm, ein, ein Alleinstellungsmerkmal von Ihnen ist ja so, dieses, ähm, äh, dieses Angebot auch über die Crowd-Lieferungen äh, machen lassen zu können. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also unter crowd kenne ich ja schon ganz viel, Ähm, aber ein Crowd-Lieferservice, der ist mir jetzt, äh, als ich mich jetzt damit mit Ihrem Projekt beschäftigt habe, in der Tat zum ersten Mal ähm, irgendwie unter die Finger gekommen. Was was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, Bei uns können Sie sich darunter vorstellen, dass Sie ähm, Sie als Privatperson, wenn Sie im ländlichen Raum leben und äh, in, 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 in Ihrem Gebiet ähm, unsere Plattform markweb.app genutzt wird, äh, können Sie sich als ja, ähm, engagierter Bürger oder engagierte Bürgerin ähm, melden und sich im System eintragen lassen. Ähm, sie, können ihre, sie können beispielsweise Ihre täglichen Routen, die Sie fahren, ähm, zum Beispiel äh, ja, vom ländlichen Raum nach Heidelberg äh, zu, zur Arbeit und nach der Arbeit wieder zurück. Das können Sie im System hinterlegen. Dann weiß das System, okay, ähm, das wäre eine potenzielle Lieferroute. Ähm, wenn da jetzt ein Endkunde bestellt, kann man die zwei Personen miteinander matchen und dadurch die, äh, die Lieferung sehr kostengünstig äh, natürlich dann auch ausliefern, weil die Fahrt besteht ja sowieso. Man nutzt sowieso Fahrten und äh, ermöglicht eine kostengünstige Lieferung, was ja eher größere, ja, wo eben größere eine Schwierigkeit hat, auch haben.
0: Und Jetzt mal so so nachgefragt, na wen kann ich mir denn da vorstellen, äh, der, der sich bereit erklärt, solche Fahrten auch auf sich zu nehmen? Weil ich kann mir vorstellen, gibt ja auch viele andere Angebote, wo es darum geht, dass Leute ähm, entweder ehrenamtlich oder für einen ganz, ganz geringen äh, finanziellen Vorteil äh, sich an solchen Sachen beteiligen ähm, Wie kann ich mir denn ähm, die Menschen vorstellen, die sich äh, bei Ihnen freiwillig äh, bereit erklären zu sagen, okay, ja, ich fahre jetzt mal äh, oder ich gehe mal was holen und verteile das dann hier in meiner Nachbarschaft. Ähm, Wer macht sowas?
1: Ja, äh, da ist das beste Beispiel der Herr Gersbach, ähm, auch äh, aus aus dem Raneckar-Kreis, wohnt in einer der zwei Modellkommunen von uns. Und äh, ja, er ist, äh, soweit ich weiß, in Rente und äh, engagiert sich eben auch ehrenamtlich in der in den Kommunen und äh, ja, äh, liefert für die Gemeinden, für die zwei Modellgemeinden aus. Ähm, Sie wissen ja, im ländlichen Raum, da, da kennt man sich ja auch äh, gegenseitig eher als auch in der Stadt und ähm, da funktioniert auch so etwas ganz gut und äh, ich finde so etwas, ich finde so eine, ja, Tätigkeit auch Klasse. Ähm, man kommt, äh, ins, man kommt ins Gespräch auch mit den, äh, mit den ja, äh, anderen Personen aus den Kommunen und man tut äh, sich was Gutes, man tut anderen was Gutes und ja, das ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt, äh, worauf auch die Crowd-Lieferung äh, basiert.
0: Wie ist denn der Herr Gersbach dazu gekommen? dass er, also einerseits, wie ist er denn überhaupt auf das Angebot auch aufmerksam äh, geworden und ähm, wie kommt er denn an, an seine Fahrten dran, also hat er dann auch eine App, die, ähm, die er dann nutzt, wo er wo dann, wo sich zweimal am Tag äh, fängt die an zu vibrieren und er weiß, ah, ich habe mal wieder was zu tun, ähm, ich muss mal wieder raus, ähm, also wie ist, er, wie ist er darauf aufmerksam geworden und wie arbeitet er auch damit?
1: Ja, der Herr Gersbach ist äh, über natürlich die äh, Bürgermeister auch aufmerksam geworden. Äh, das, das Projekt und auch eben, wenn man so eine, so einen Online-Marktplatz bei sich hat, ist ja dann auch bekannt. Und äh, ja, der Herr Gersbach hat sich da eben bereit erklärt mitzumachen, macht das jetzt auch mittlerweile schon, würde ich sagen, zweieinhalb Jahre circa. Ähm, und, ja, er hat, in, er hat eine eigene Ansicht bei uns im System, also, wo, wo er, wo die Bestellungen auch dann äh, landen. Ähm, wenn jetzt äh, jemand aus den Gemeinden bestellt, kommt der Herr Gersbach eine äh, Push-Benachrichtigung auf sein Handy und weiß dann, ah, okay, äh, die Lieferung am Donnerstag findet statt, da äh, kann ich dann den Meinen Nachbarn was Gutes tun und denen was vom, ja, in dem Fall die Marktscheune Mexe oder die Bäckerei Schiek etwas mitnehmen.
0: Ich nehme mal an, ähm, so ein Herr Gersbach braucht man, aber wahrscheinlich reicht einer nicht, oder?
1: Nee, einer reicht auf keinen Fall. Vor allem, wenn man, äh, wenn natürlich die, wenn eine Kommune 2.000 bis 5.000 Einwohner hat. Ähm, wir haben auch andere natürlich, ähm, Privatpersonen, Menschen, die sich da eben äh, ehrenamtlich engagieren, die auch im System eingetragen sind und auf ihrer Lieferroute äh, dann benachrichtigt werden, wenn eine Bestellung da ist. So beispielsweise nimmt der Herr Herr Gersbach die Donnerstagsbestellungen mit und äh, eine andere Person nimmt nimmt dann beispielsweise am Samstag die Bestellungen mit.
0: Und was macht das ähm, mit mit einer Dorfgemeinschaft ähm, an dieser Stelle? Also ich selber bin auch auf dem Dorf groß geworden. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube aber deutlich unter 400 Einwohner, also Dorfdorf. Dorf. Ähm, ich kann mir vorstellen, auch so aus eigener äh, Erfahrung, das verändert wahrscheinlich auch was im Dorfleben. Aber können Sie das auch so, äh, haben Sie das auch, ähm, also können Sie das bestätigen, dass dass man dann auch merkt, okay, wenn wenn sowas wie Nahversorgung, was dann vielleicht vorher für viele Menschen eine große Herausforderung war, jetzt auf einmal gar nicht mehr äh, so schwierig ist, ähm, dass äh, das Dorfleben sich dadurch entweder attraktiviert oder ähm, oder andersweitig irgendwie verändert, haben sie da irgendwas feststellen können?
1: Ja, Ähm, Wir haben vor allem auch jetzt während der Corona-Zeit festgestellt, also da war ja überall Lockdown angesagt, jeder war zu Hause. Das, was man eigentlich im ländlichen Raum ja hat und auch schätzt, ist ja dieses ähm, ja dieses dieser soziale Treffpunkt, den man da auch hat, beispielsweise beim Metzger vor Ort oder ähm, im Rathaus oder in einem Café, äh, falls, falls natürlich noch eins da ist. Ähm, und äh, ja, vor allem durch Corona äh, ging das dann äh, war ja dann auch jeder zu Hause und hat ähm, keinen sozialen Treffpunkt, keine Gelegenheit mal mehr gehabt, äh, mal äh, eben sich mit anderen Menschen auszutauschen, mit denen man vielleicht jetzt nicht unmittelbar in Berührung kommt. Und durch diesen sozialen Lieferdienst ähm, hat man halt die Möglichkeit, eben Leuten was Gutes zu tun, mal ein bisschen mit, äh, mit ihnen über alles Mögliche zu sprechen. Und äh, ja, die, die Lieferung macht man dann halt, halt nebenher und äh, es geht auch mehr darum, eben um das Soziale
0: dahinter. Ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr, sehr viele solche Lieferangebote oder ich sage mal Bestellangebote äh, kommen und fast genauso viele auch wieder gehen sehen, ähm, was jetzt natürlich auch durch, durch Corona jetzt nochmal deutlich beschleunigt wurde, dieser ähm, der eine wie auch der andere Prozess. Ähm, jetzt gibt es ja Ihr Angebot, es gab es vorher schon und äh, gibt es auch heute noch. Ähm, können Sie, was, g- können Sie jetzt aus der Erfahrung mit dem eigenen ähm, Projekt, was Sie umgesetzt haben, ähm, so eigene Erfolgsfaktoren identifizieren, die wichtig sind für solche lokalen Lieferangebote? Was sind denn da so Voraussetzungen, ähm, die einfach gegeben sein müssen, damit sowas auch klappt? Ja,
1: also wir haben ja vorhin schon über einen Erfolgsfaktor gesprochen. das ist die User Experience. Ähm, Da habe ich auch schon gesagt, wir wir gehen sehr stark nach dem Mobile First Prinzip. Ähm, Es muss über, äh, das Shoppen muss über die mobilen Endgeräte funktionieren und es muss sehr gut funktionieren. Mehr als die Hälfte der Endkunden shoppt heutzutage mit dem Handy und die Tendenz ist eben steigend. Darüber hinaus, ist es auch wichtig, ähm, ein gutes Angebot zu haben. Also, es bringt mir nichts, wenn der Bäcker, der sich digitalisiert, nur ein Zehntel seines Sortiments online anbietet, ähm, offline aber natürlich äh, alles äh, äh, da hat. Und ähm, ja, deswegen ist auch das Angebot sehr wichtig. Es, Es muss vollständig sein, es muss gut aussehen, ich muss Produktbilder in einer guten Qualität haben, ähm, und dann äh, sind die Endkunden auch bereit, sich das anzuschauen. Ähm, neben dem guten Angebot ist beispielsweise auch ein guter Use Case wichtig. Also es muss Sinn ergeben. Ähm, wenn ich jetzt einen Shop eröffne und ein äh, Brötchen verkaufe, äh, nebendran dann noch Whiskyflaschen verkaufe und ein Schlauchboot auch noch zum, als äh, äh, ja, im Angebot habe, dann macht das aus der Endkundenperspektive gar keinen Sinn. Deswegen fokussieren wir uns auch wirklich ganz stark auf Lebensmittel, ähm, die man auch immer wieder bestellt. Äh, Und ja, äh, das ist natürlich auch sehr wichtig. Also die Brötchen beispielsweise äh, vor dem Frühstück am Sonntag zu bekommen. Man muss sich also Gedanken machen, wo erzeugt man den größten Mehrwert aus Endkundenperspektive? Ja, und als letzter Punkt sind natürlich Multiplikatoren wichtig. Und dazu gehören auch Kommunen, die einem natürlich die Türen öffnen können. Zu den Anbietern, zu den Endkunden, äh, die auch ja, in Richtung Marketing und dem PR äh, auf jeden Fall unterstützen können. Und ähm, wie gesagt, es ist äh, schwer das Angebot und die Endkunden gleichzeitig hochzufahren. Und deswegen sind Multiplikatoren wie beispielsweise Kommunen sehr, sehr wichtig und spielen hier eine wichtige Rolle.
0: Sie haben jetzt gerade ein für mich ganz spannendes Thema angesprochen. Das sind die Sonntagsbrötchen. Ich kenne bisher noch niemanden, also mit Sicherheit gibt es irgendjemanden, aber ich kenne in der Tat noch nie jemanden, noch niemanden, der mir entweder hier bei mir in der Stadt in Mainz oder sonst irgendwo montags, bevor ich frühstücken will, Sonntagsbrötchen vorbeibringt. Wie haben Sie das denn auf die Reihe bekommen?
1: Ja, das äh, haben wir zum ersten Mal, ich meine, das war 2020 im April, zur Zeit des Lockdowns, äh, ähm, mit einem Logistiker ähm, werkstellig bekommen. Und zwar ähm, haben wir einen Bäcker in äh, Neustadt digitalisiert und mit einem Mobilitätsanbieter verknüpft, der auch eine Lieferung natürlich sonntags äh, sehr früh, ich glaube zwischen sieben und neun Uhr morgens anbietet. Was bedeutet das aus Endkundenperspektive? Naja, ich muss nicht mehr äh, f- früh aufstehen, äh, kann eigentlich ausschlafen und äh, bekomme die Brötchen mir einfach vor die Haustür geliefert. Und ähm, ja, ist natürlich ein äh, riesen Luxus. Und äh, deswegen betone ich immer wieder, dass dass man halt einen, einen guten Use Case braucht, um auch einen Marktplatz äh, zum Laufen zu bringen.
0: Ich habe jetzt in der Vergangenheit von vielen Kommunalverwaltungen, von, von Wirtschaftsförderung, äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern äh, immer wieder gehört, na, wir wollen da ja was machen, aber wir sind uns auch nicht so richtig im Klaren, was können wir denn eigentlich tun? Also aus Ihrer Sicht, was ist denn die Aufgabe von der Kommune? In, in so einer Situation, ist es da eher zu sagen, okay, wir sind jetzt die Betreiber einer solchen Plattform, wir kümmern uns darum, äh, hier einen Herrn Gersbach zu finden, der äh, dann vielleicht auch mindestens mal einmal die Woche äh, Pakete in der Gegend rumfährt oder was, was ist die Rolle, die Kommunen hier einnehmen können, damit das Leben vor Ort eben genau diese Attraktivität auch wieder zurückbekommt?
1: Also, ähm, dass eine Kommune beispielsweise einen Marktplatz selbst betreibt, das ähm, ist aus unserer Sicht nicht empfehlenswert. Es muss aus unserer Sicht ein privatwirtschaftlicher Akteur in dem äh, Spiel mit dabei sein. Ähm, Ja, aber das Ganze eben in enger Zusammenarbeit mit Kommunen, die eben, wie vorhin auch schon erwähnt, in, in Richtung Marketing unterstützen, Vernetzung mit Anbietern, Endkunden auch, mit, auch in Richtung PR, die den Zugang vielleicht äh, ja, zu verschiedenen Zeitungen haben und ähm, den äh, und dadurch äh, den, beim Aufbau eines solchen Marktplatzes unterstützen können und sich auch gegen diese Amazonisierung auch wehren können. Ähm, ja, es kommt ein Big Player und auf einmal ist der ganze Einzelhandel bedroht. Ähm, deswegen sind so Modelle wie unsere, unser Online-Marktplatz sehr wichtig. Ähm, Wichtig ist, dass, dass dieses Modell sich wirtschaftlich trägt. Und ähm, klar, anfangs muss das Ganze natürlich subventioniert werden, ähm, aber irgendwann muss es halt auch, muss der Marktplatz halt auch von alleine laufen. Und, äh, und da kommen eben privatwirtschaftliche ins Spiel, wie beispielsweise fahrende Start ups, die einen Online Marktplatz aufbauen. Logistiker, Mobilitätsanbieter oder auch Verbände von Direktvermarktern, die sich zusammentun und ähm, da eine eine Lösung für Endkunden bieten.
0: Das heißt also, Kommunen sind jetzt nicht in der, ähm, oder Sie sehen Kommunen jetzt nicht in der Verpflichtung selber, jetzt ein wirtschaftliches Risiko auch auch einzugehen, sondern eher zu schauen, ähm, okay, da sind Akteure, Vielleicht bringen wir die mal zusammen. Ähm, vielleicht unterstützen wir die mal ähm, eine Weile. Also gerade eher so Sachen wie Netzwerkarbeit, Marketing vielleicht auch. Ähm, und ich glaube, es kann ja wahrscheinlich auch äh, nicht äh, nicht von äh, nicht schlecht sein, wenn der Bürgermeister mal im Amtsblatt sagt: Ah, oh, übrigens hier ein neues Angebot. Ähm, Schaut, äh, schaut euch das doch mal an. Also wahrscheinlich verstehe ich das richtig, dass, ähm, dass Sie die Rolle der Kommunen eher dahingehend sehen, dass sie Promotoren eines solchen Programms sind, aber nicht selber die äh, Programmverantwortlichen.
1: Genau, also die Kommunen sollten sich in der Verantwortung sehen, solche Modelle äh, zu unterstützen, ähm, auf äh, viele viele Wirtschaftsförderungen haben ja auch auf der Tagesordnung die Digitalisierung des Einzelhandels und ähm, das ergänzt sich einfach auch sehr gut. Und ähm, wenn man einen Privatwirtschaftlichen gefunden hat, der ein hohes Interesse hat, äh, einen Online-Marktplatz aufzubauen, dann kann man man diesen eben äh, in vielerlei Hinsicht unterstützen, so wie auch bei uns.
0: Ich habe jetzt von dem, äh, vor unserem Gespräch, habe ich ich das kennengelernt, was sie machen und wie es auch funktioniert, aber ich muss auch zugeben, von dem Namen habe ich jetzt auch noch nichts gehört und ich habe auch immer wieder so das Gefühl, ähm, die Anforderungen vor Ort in den Kommunen sind doch sehr unterschiedlich. Ähm, Wie gehen Sie denn Genau auch damit um. Also wollen Sie jetzt Crowd my Region ähm, oder Marktfee zu einer eigenen Marke aufbauen oder ist das gar nicht das Entscheidende, um solche lokalen Spezifik- ähm, Besonderheiten auch vielleicht mit, mit eigenen Marktplätzen auch, ähm, auch aufzufangen? Wie treten Sie denn da äh, vor Ort dann noch auf?
1: Ja. Also wir haben ja angefangen damit, dass wir die Marktfee.app entwickelt haben und ähm, ja, Corona-bedingt äh, unter anderem ist die Plattform auch äh, sehr stark verbreitet deutschlandweit ähm, und äh, bietet verschiedenen Anbietern die Möglichkeit, sich zu digitalisieren, ihre Produkte zu verkaufen. Ähm, allerdings ist das, äh, bleibt ja immer noch das Endkundenproblem. Wir aus äh, Mannheim heraus äh, fällt, fällt uns sehr, sehr schwer, in beispielsweise in Brandenburg einen Marktplatz aufzubauen und zu betreiben. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, unsere Technik, die wir dahinter haben, die wir aufgebaut haben, äh, in einem Art White-Label-Modell anzubieten. Das heißt, äh, wir bieten anderen Marktplatzbetreibern unsere Technik an, diese zu nutzen. Und wir übernehmen die Rolle, äh, diese Technik zu betreiben, weiterzuentwickeln, neue Funktionen hinzuzufügen und äh, dadurch eben, viel mehr skalierbar zu machen. Man spart sich als als Marktplatzbetreiber natürlich sehr, sehr viel Geld und Zeit. In unserem Marktplatz beispielsweise sind schon Summen im siebenstelligen Bereich geflossen. Und es es hat auch nicht jeder das Know-how, so eine Technik zu entwickeln, die natürlich angepasst ist auf auf die Anbieter und auf die Endkundenbedürfnisse. Und äh, dadurch ja, bieten wir jetzt äh, neben Marktweb.app, äh, neben des Betreibens, äh, neben des äh, Marktplatzes Marktweb.app, äh, bieten wir eben unsere Technik auch an. Und das ist die Kiko, äh, Kikonia Marktplatztechnologie.
0: Jetzt haben, haben Sie vorhin ja auch das äh, ein, ein Schlagwort hier mit reingebracht, was ja den, den, ähm, ich mal, den Marktplatz, äh, Marktplatz Deutschland äh, ziemlich umgeworfen hat, das ist Amazon, die Amazonisierung. Und das betrifft ja äh, natürlich erst einmal alle Regionen, aber ganz speziell natürlich äh, ländlichen Raum und vielleicht sogar noch einen äh, einen Ticken stärker die Mittelstädte in Deutschland. Ähm, Welche Perspektive äh, sehen Sie denn, gerade auch für das Lieferwesen einerseits für Lebensmittel, äh, aber auch für andere ähm, Angebote von, ähm, äh, von Fachhändlern, auf dem Land, in Mittelstädten. Ist das, ähm, ist das jetzt bald ein Standard, der jetzt kommt, der sich jetzt gerade in den Ballungsgebieten äh, durchsetzt? Oder stehen wir da noch ganz am Anfang von der Entwicklung, die vielleicht auch irgendwann wieder zu Ende sein kann?
1: Also man muss sagen, der ländliche Raum ist natürlich schwierig aufgrund der weiten Wege. Ähm, eine Logistik wie unsere kann natürlich Abhilfe schaffen wenn äh, die Bürgerinnen und Bürger sich zusammentun. Ähm, Hierbei ist eben aber die die Verbreitung so einer Plattform und auch die Akzeptanz wichtig, die eben auch seine Zeit braucht. Ähm, Ja, leider beobachten wir, wie auch vorhin schon gesagt, dass viele dann doch den weiten Weg zum Discounter machen und alles in einem Rutsch einkaufen. Ähm, Wir sehen aber eine große Chance, vor allem wenn man Stadt und Land miteinander verknüpft, ähm, wie in unserem Beispiel teilweise auch, dass wir, dass die Lebensmittel der Anbieter aus dem ländlichen Raum in der Stadt verk- auch verkauft werden, bis dann die Akzeptanz äh, im ländlichen Raum auch höher ist für digitale Lösungen wie diese. Und ja, wir haben gemerkt, dass auch in Städten vor allem die Early Adapters sind, also diejenigen, die zum ersten Mal so einen Lieferdienst ausprobieren. Und deswegen geht es unserer Meinung nach wirklich Hand in Hand auch äh, mit Stadt und Land. Mhm. Ja, und Kommunen spielen eben eine sehr wichtige Rolle, so eine digitale Lösung voranzubringen und auch ähm, äh, eine Art oder oder auch solche Logistiksysteme mit mit wirtschaftlichen Partnern zusammen auch aufzubauen.
0: Jetzt frage ich mich ähm, jetzt mal, um, um, um Richtung Ende auch äh, zu kommen, ähm, eigentlich noch eine Sache. Äh, wie, wie sollten denn Kommunen am besten vorgehen, wenn sie sagen, okay, wir, wir erkennen den Bedarf bei uns. Ähm, wir können es wahrscheinlich nicht selber machen, aber was, was, wie können Kommunen denn ein paar erste kleine Schritte gehen, damit dann vielleicht sich irgendjemand findet, der so einen Marktplatz vor Ort auch aufbaut, um vor Ort die Lebensqualität eben entsprechend dann auch wieder ähm, wieder hochzuhalten. Was können denn da sinnvolle erste Schritte sein, die ein Landkreis, äh, eine Kommune oder vielleicht auch ein, ein, äh, ein, ein paar Nachbarkommunen gemeinsam dann vielleicht auch gehen können?
1: Ja, ähm, wie vorhin schon erwähnt, ähm die Erfolgsfaktoren, die sehr wichtig sind, also ein gutes Angebot zu haben, ähm, einen, einen Logistikpartner zu haben, äh, einen Marktplatzbetreiber, der sich Gedanken zu einem sinnvollen Use Case macht, also wie, wie die Frühstückslieferung. Ähm, das sind alles äh, Punkte, äh, das sind alles Themen, die man miteinander verknüpfen muss. Ähm, und ja, wichtig ist zuerst, ja, einen Marktplatzbetreiber zu finden, einen potenziellen, der äh, so einen Marktplatz aufbauen will und äh, sich auch Gedanken zur technischen Lösung zu machen, ähm, ob man eben selbst äh, eine Art äh, Lösung entwickelt oder etwas Bestehendes schon nutzt, wie bei uns, bei Kikonia Marktplatz. Ähm, ja, wir, haben, wir sind in Gespräch mit sehr, sehr vielen Kommunen, äh, die sich auch diese Frage gestellt haben, und äh, ja, es läuft dann auch eben immer so ab, dass wir den halt, dass, dass wir den Kommunen sagen, dass sie eben diese äh, verschiedenen Bausteine ähm, zusammentragen müssen. Und äh, das geht, ja, das das können die Kommunen denke ich am besten, weil sie auch ihre Unternehmen vor Ort kennen. Und ja, so kann das Ganze zum Laufen gebracht werden.
0: Alles klar, dann vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, in den nächsten Monaten einmal bei Ihnen, aber auch ganz generell äh, in Deutschland auch weiterentwickelt. Ich weiß, dass viele Kommunen das natürlich auch richtig sehr eng auch verfolgen äh, solche, solche Projekte und ähm, drücke in die Daumen, dass da noch einiges auch ähm, zustande kommt und äh, möglichst viele Menschen dann auch auf dem ländlichen Raum ähm, möglichst einfach dann auch an ihre Lebensmittel oder auch andere Produkte herankommen. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, viel Erfolg.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
0: So, das war es für heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Felix Schmidt.